0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète.
1: Avec Alain Bougrin Dubourg et Vincent Parisot.
2: On refait la planète. C'est le dimanche soir sur RTL avec Alain bougrain Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. On commence comme chaque semaine avec un son
0: mystérieux de la nature à découvrir. Et puis un petit indice que je vous donne. Oui. Il fait froid quand il s'exprime. On l'écoute. Bon, ouais. euh, bah alors,
2: on précise quand même que ce son de la nature, c'est pas forcément un son d'animal. Hein. Ouais ouais. Euh, voilà, alors, je donnais <rire> juste cette précision euh, et on aura la réponse en fin d'émission. On
0: refait la planète sur
2: RTL. Alors ce soir, Alain, on va marcher. Évidemment, les Français préparent les grandes vacances, les destinations dans l'Hexagone sont une nouvelle fois en forte demande. Et parmi les activités qui séduisent de plus en plus, eh bien, il y a les sentiers de grande randonnée. Alors,
0: dites-nous tout d'abord qui a eu l'idée de créer ces itinéraires Je crois qu'il faut rendre hommage aux Américains. Ce sont eux pour les sentiers, disons, modernes. Ouais. Mais figurez-vous que dès le 11e siècle, la Catalogne aurait été le premier pays d'Europe à éditer une loi relative à la liberté d'utiliser les chemins pour tous. Ouais. En France, en vérité, c'est le scoutisme ah ouais. qui va contribuer avant 1914. Et puis, euh, les congés payés, évidemment, en 1936, qui vont enthousiasmer les vacanciers. Mais il faudra attendre 1947 pour que se crée le premier sentier à l'initiative de Jean Loiseau. Alors, le tronçon fait 28 km Il va d'Orléans à
2: Beaugency. Très bien. Ça, c'était le premier sentier, juste après-guerre aller en Beaugency. Aujourd'hui, on en est où
0: euh, on n'est pas les premiers. Oui. Les Allemands sont plus nombreux que nous à emprunter ces sentiers avec près de 600 000 licenciés. Mais cette activité connaît un véritable engouement, euh, comme en témoigne Thierry Le Lecellier, qui est directeur de la communication de la Fédération française de la randonnée pédestre. On a estimé qu'il y avait à peu près 56% des Français
2: qui randonnent, qui ont randonné en 2021. Donc ça, c'était dans post-Covid. Et en plus, on est vraiment avec un sport populaire. Populaire dans le bon sens du terme, à savoir qu'il est accessible pour tous, intergénérationnel. Et euh, sur ces euh, donc 27 millions de Français qui ont randonné en 2021, on a la moitié qui ont fait de la balade et l'autre moitié qui ont considéré qu'ils ont fait de la randonnée. Donc avec cette petite notion un peu plus sportive ou un peu plus euh, engagée que, que, que représente la randonnée euh, soit aux journalières, soit, soit à l'itinérance. Voilà, donc euh, quand on fait de la randonnée, on marche un peu plus vite. Voilà. Quand on
0: fait de la balade, <rire> c'est un peu ça l'idée. Euh, Qu'est-ce qui le motive, le randonneur Alors, sur les 215 000 kilomètres de sentiers balisés, c'est mmh. énorme, hein, les motivations sont vraiment très nombreuses. Mais euh, Brigitte Soulet, qui est présidente de la Fédération, a sa petite idée.
1: Moi, j'ai toujours dit que le, la randonnée, c'était une façon de se laver la tête de l'intérieur. C'est le shampoing interne. Donc, on, on laisse sur le, sur le chemin ses, ses soucis, ses, ses problèmes. Mais ça peut être aussi simplement, de, en tant que randonneur, de passer du temps et de lâcher du lest.
2: Moi, j'aime bien l'idée du
0: shampoing de l'intérieur. Pratiquement, concrètement, on peut emprunter quel type de sentier Alors, d'abord, la Fédération recommande d'y aller à son rythme. Pas de panique. Mais elle estime que des enfants de 5 à 7 ans peuvent déjà accompagner les adultes. Chaque sentier est évidemment balisé, en général, de rouge et de blanc, et entretenu par des bénévoles. Il faut le, le souligner. Il permet d'avoir des offres euh, très différentes, comme le précise Brigitte Soulet.
1: Dans les sentiers qu'on met à disposition il y a les GR qui sont faits pour l'itinérance, pour aller d'un point à un autre, à condition d'avoir des hébergements en suffisance. Mais aussi, nous avons tous ces itinéraires de promenade randonnée, qui sont plus souvent des boucles, qui peuvent emprunter une partie du GR, mais où on revient à son point de départ, pour des randos familiales, amicales, euh, plus courte éventuellement et moins sportive mais tout aussi agréable.
0: Voilà, il y en a pour tous les goûts pour tous les niveaux mais vous pouvez quand même nous en recommander quelques-uns Alain. Oh, Vincent, il y a mmh. évidemment les, les grands classiques comme le Gervin en Corse, le gr dans les Pyrénées ou encore Saint-Jacques de Compostelle mmh. mais il y a aussi les coups de cœur. Le
1: Tour du Quéra, le Parc de la Vanoise, euh, le Mercantour euh, etc. Et Des sentiers peut-être un peu moins connus euh, proches de chez nous, moi je suis habitante de Douai donc près de chez moi, j'ai un petit PR j'aime beaucoup, qui est le PR de Paillancourt, qui est à une 25, 25 km de Douai et qui est à un sentier où on est entre les marais, euh, des maisons qui sont euh, sur l'eau, il y a une, un moulin avec une roue à aube euh, au cours de ce sentier. Donc il y a aussi des, des très beaux sentiers euh, locaux et puis euh, évidemment dans le, dans le nord aussi le, le site des deux Caps qui est un site emblématique et également classé au patrimoine de l'UNESCO enfin, voilà donc <rire> des coups de cœur c'est difficile
2: Voilà, les coups de cœur ou les tuyaux en tout cas de la présidente de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre,
0: Brigitte Soulet. On refait la planète sur RTL.
2: Alain, chaque semaine, vous nous donnez un chiffre, celui-là. Euh, <rire> ouais. Maus costaud. Hein. 162 000 milliards. Mais
0: 162 000 milliards de quoi alors, c'est le nombre euh, théorique, ouais. parce qu'il y a de la mortalité, de la descendance d'un seul couple de mouches domestiques sur une période de six mois, ce qui représente à peu près sept générations. Un couple de mouches domestiques ouais.
2: va avoir 162 000 milliards de descendants Tout au bout fait. de sept générations. Voilà. En fait...
0: vérité, par bonheur, plus oui. de 95% des larves euh, sont euh, éliminées avant le stade adulte. Alors, on peut remercier, je crois, au passage, oui. les maisons anges, les guêpes, les crapauds et autres insectivores. Merci. Voilà pour le chiffre. Merci aux crapauds. On refait la planète sur RTL. Alors là, on
2: en revient à notre son mystérieux de la nature qu'on a diffusé au tout début de l'émission. On le réécoute tout d'abord Oui. Allez. On a précisé que euh, ce n'était pas forcément un son d'animal. En l'occurrence, là, ce n'est pas un son d'animal, que je les choses je, soient
0: claires. Je confirme, et puis j'avais dit, il fait froid quand il s'exprime. Oui. Eh bien, ce sont des morceaux de glace qui s'entrechoquent après le radoucissement. Oui. Euh, nous sommes au, au lac d'Étival, c'est dans le Jura. Il est 10h du matin, et c'est Boris Jolivet qui a réalisé cet enregistrement pour sa collection Chant de glace. Et c'est assez rafraîchissant. Ouais, Franchement, c'est bienvenu. Merci beaucoup, Alain. On se
2: quitte sur ce champ, sur ces champs de glace. Et on se dit à dimanche prochain. À dimanche, Vincent.
1: On refait la planète sur RTL.